0: Dingswurms Dein Leben ist der Podcast für Frauen, die endlich das Meer im Leben definieren und durchstarten wollen. Mein Name ist Iris Weinmann. Ich unterstütze Frauen in Phasen des beruflichen und persönlichen Wandels dabei, Klarheit zu gewinnen. Ich freue mich, Christine Theis, Geschäftsführerin von Vittoria Johansen, bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema, warum sich Christine äh, für ihr Label Vittoria Johansen und gegen eine Karriere in einem internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen entschlossen hat. Hallo Christine, ich freue mich riesig, dich in Singapur, du sitzt ja in Singapur und ich in Rottweil, bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hi!
1: Hallo Iris, danke, dass ich dabei sein darf. Ich finde das Thema super spannend und auch, dass du mich dabei haben willst, den ersten Podcast zu machen. Danke für die Einladung.
0: Gerne und ähm, ich habe mich total gefreut drauf, weil es ist ja, äh, wir kennen uns jetzt seit über einem Jahr und es ist schon sehr viel passiert in diesem Jahr bei dir. Und, ähm, total spannende Geschichte. Und, ähm, jetzt kommen wir gleich zu Vittoria Johansen. Warum Vittoria Johansen? Und vielleicht sagst du am Anfang noch, ähm, mal, was denn Vittoria Johansen ist. Mhm. Und wie denn der Weg war, ähm, zu Vittoria Johansen? Warum ein Label? Warum hast du dich ganz neu orientiert. Richtig.
1: Also, erste Frage zuerst, was ist Vittoria Johansson? Vittoria Johansson ist mein eigenes Label und ich bin auch schon ganz oft gefragt worden, warum nimmst du nicht deinen eigenen Namen? Der ist doch gar nicht so schlecht. Warum heißt dein Label Vittoria Johansson? Ganz einfach, weil bei mir die Frauen im Fokus stehen. Ich mache Kleider, das ist mein Ziel. Ich möchte Kleider designen, für ambitionierte Frauen und die Frauen, meine Kundinnen, stehen ganz klar im Mittelpunkt. Sondern nicht ich, sondern meine Kundinnen. Und jede meiner Kundinnen ist eine Vittoria Johansson. Ähm, also, ich liebe Kleider, so hast du hast ja schon gesehen, jedes Mal, wenn du mich siehst, äh, <lacht> habe ich zwei Kleider. <lacht> ja, heute habe ich, ich wieder. Jeden... <lacht> ich trage Kleider in jeder Lebenslage. Wenn ich könnte, würde ich sogar zum Sport geht leider noch nicht. Ich arbeite dran. Okay, <lacht> sehr gut. Aber ist einfach so, ich liebe Kleider und ich liebe Frauen. Ich finde es einfach toll, dass Frauen leben können. Und ich möchte noch viel, viel mehr erfolgreiche Frauen sehen. Und natürlich noch viel mehr erfolgreiche Frauen im Kleid sehen. Das ist auch ein bisschen ein Statement. Früher hat man ja gerne Kursenanzug getragen, um einfach in dieser Männerdominierten äh, Arbeitswelt Vielleicht nicht ganz so sehr aufzufallen, aber heute können wir das Ganze erst in unserem eigenen Stil machen und natürlich auch ganz gerne im Kleid, ins Büro, zu Meetings, zu Präsentationen, wo auch immer, im Kindergarten, keine Ahnung, auf der Business, auf der Geschäftsreise kann man gerne Kleid tragen. Mhm. Mein Label heißt halt Vitoria Johansson, es macht Kleider, ich bin die Geschäftsführerin und bis jetzt macht es total Spaß. Ähm, es ist viel passiert, da gebe ich dir recht, den wir uns letztes Jahr zum ersten Mal gesprochen haben. Wir haben uns ja online kennengelernt, äh, mit einem ähm, Machen-Sommerkurs. Mhm. Und ähm, das war noch zu einem Zeitpunkt, ähm, da war ich sozusagen schon, naja, mindestens anderthalb Jahre mit meiner Idee sozusagen unterwegs. Sch oh
0: schwanger Mann, sagt man da dazu, gell? <lacht> ja.
1: Genau, ich bin da wirklich damit schwanger gegangen, allerdings ein bisschen länger als neun Monate. Das ist wirklich ein Prozess gewesen, der brauchte Zeit. und äh, Also ich glaube, man kann das so in zwei Phasen, zumindest was mich angeht, kann man das so in zwei Phasen einfallen. Die erste Phase war wirklich überhaupt, bis es zu dieser Idee kam, und dann die zweite Phase war, als ich diese Idee dann hatte, von der Idee bis zum bis zur Gründung, bis zur Firmengründung, das Label, den, den Namen zu finden und so weiter. Also diese zwei Phasen bin ich da wirklich durchlaufen und äh, dieses Schwangergehen waren in etwa zwei bis drei Jahre. Äh, und, und ich hatte gar nicht, äh, also wie gesagt, das, ich hatte die erste Phase, wo ich also bis zu dieser Idee gekommen bin und das ging eigentlich damit los, dass ich damals äh, an einem Leadership Coaching teilgenommen habe. Das war in Oslo und äh, der Grund dafür war eigentlich ein ganz anderer. Also nicht die Idee, dass ich jetzt ein Business aufbauen will, sondern einfach, weil ich erfolgreicher sein wollte in dem, was ich tue. nämlich äh, bei der großen äh, internationalen Beratungsgesellschaft zu arbeiten. Ich wollte mehr Einfluss haben, ich wollte erfolgreicher sein, ich wollte mehr bewegen. Und ich persönlich hatte immer das Gefühl, dass ich ein Kommunikationsthema habe. Und dieses Kommunikationsthema wollte ich mit äh, der Edda, das war meine, mein damaliger Coach, angehen, das habe ich auch getan, ähm, aber das, dieses Ergebnis, Outcome von diesem Coaching, war im Grunde, dass ich dann bei dieser Idee gelandet bin. Also irgendwann in diesem Laufe dieses Coaching-Prozesses, äh, man durchläuft verschiedene Phasen und man macht verschiedene Assessments. Und äh, Für mich war ganz wichtig und eigentlich der Augenöffner, dass ich für mich selber einen Wertekompass festgestellt habe. Also einen Wertekompass im Sinne von, wofür stehe ich morgens gerne auf und was ist mir wichtig, mein Geld zu verdienen, womit und wofür. Und eine ganz wichtige Komponente dabei war gewesen, das hat mich, ehrlich gesagt, selber ein bisschen überrascht, ähm, nämlich Freiheit. Mhm. Und die Freiheit, also Freiheit und äh, gleichen Atemzug kann man sagen, Power, also Einfluss nehmen, weswegen ich ja damit auch gestartet hatte, aber die Freiheit, über meine eigene Zeit zu entscheiden, zu entscheiden, was möchte ich mit der verfügbaren Zeit, die mir am Tag zur Verfügung steht, wirklich machen. Und nicht ferngesteuert sein von, sagen wir mal, von anderen, vom Arbeitgeber oder von Mandanten, was ja relativ natürlich ist in so einem Beratungsumfeld. Äh, also das war wirklich der Augenöffner und ähm, auch die Freiheit zu haben, die Entscheidungen selber zu treffen, welche Projekte ich machen will, in welcher Geschwindigkeit ich das machen will und kann, äh, wie viel Geld ich verdienen will, und so weiter. Also diese diese Komponente Freiheit war wirklich ausschlaggebend und das war, würde ich sagen, im Jahr ja so Ende
0: 2016,
1: 2017. Mhm. Wo dann man okay, hier steckt ein bisschen mehr dahinter, also ähm, mein Arbeitgeber, ich sage es nach wie vor, ist es einer der besten Arbeitgeber überhaupt. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, in diesem internationalen Umfeld zu arbeiten. Also das aber, hast du ja auch immer wieder
0: gesagt, gell, als wir miteinander gesprochen haben. Du, hast, du warst immer total begeistert davon, auch von deinen Aufgaben her und aber auch von der, ähm, von der Kultur, von der Unternehmenskultur. Aber eben auch explizit in Oslo, kann man glaube ich auch sagen, oder ist das ein bisschen anders als äh, in einem anderen Land. Aber das hast du immer gesagt, dass du total begeistert bist und dir ja. das auch dort, du dich dort auch wohlfühlst, ja. Absolut.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es schon ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld ist, was, was, was einfach die Zeit und den Energieaufwand anbelangt. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn, wenn zwei gut ausgebildete Partner ähm, mit Familie Karriere ambitioniert, beide an Karriere ambitioniert sind, es ist wirklich schwer, es zu vereinbaren. Und für mich als berufstätige Mutter, glaube ich, war das so dieses unterschwellige Gefühl, das dann eigentlich mehr zum Vorschein kam und dann den Anstoß dazu gegeben hat.
0: Kann mhm. mhm. ich um, gut nachvollziehen. Äh, ja. Also kann ich gut nachvollziehen, dass man einfach es ist eine Herausforderung, wenn zwei ambitionierte man sagt ja auch gar ne Alpha-Männchen, <lacht> ja. also wenn zwei ambitionierte Persönlichkeiten sich finden, die tun sich ja auch sehr gegenseitig inspirieren und auch unterstützen, aber wenn es dann um wenn wenn es dann um das Thema Familie geht, dann hat man dann ist man im Zwiespalt und meistens ist es halt immer noch der man, weil meistens verdient er auch mehr als immer noch die Frau. Und dann ist es eben so, ja. Und, aber dann haben wir auch so ein, hu, so ein Gefühl, der, äh, das kann jetzt nicht alles gewesen sein, ist dann da. Ja, okay. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Super leid. Ja.
1: Danke. Also es ist wirklich diese ganzheitliche Komponente, es geht ja nicht nur um dieses Freiheitsgefühl, sondern dass man in allen Lebenslagen, es ist ja nicht nur der Beruf, der wichtig ist, sondern auch die Familie und natürlich auch das Kind und man selber natürlich auch, auch wenn man das immer wieder gerne zurückstellt, also man will ja in allen Lebenslagen zufrieden und glücklich sein.
0: Mhm.
1: Und dieser Kompass, der aus fünf verschiedenen äh, äh, Komponenten bei mir besteht, der ist dann so elementar wichtig für mich geworden, dass mich hat das nicht mehr losgelassen. Und äh, ähm, es hat, ich habe dann über so viele Dinge nachgedacht und irgendwann, das kam auch nicht von heute auf morgen, das ist auch klar, ähm, habe ich gemerkt, ähm, dass ich vielleicht gar nicht mehr im Anstellungsverhältnis arbeiten möchte. Ich will nach wie vor erfolgreich sein und äh, nach wie vor äh, jeden Tag etwas... Äh, ähm, anspruchsvolles äh, Arbeiten, das ist richtig, aber ich möchte es so tun, wie ich das gerne mir vorstelle. Und äh, ja, dann, dann ist irgendwie so diese Idee gekommen, also man überlegte dann, was macht man gern, was kann man nicht so gut, was hat man, was liebt man, äh, was ist einem wirklich wichtig und so ist dann halt wirklich diese Idee zustande gekommen. Also für mich waren immer, ich fand es immer toll, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Und ich war immer begeistert davon, was Frauen wirklich bewegen können. Im Unternehmen, in der Familie und was noch viel mehr bewegt werden kann, wenn wir das gemeinsam tun. Mhm. Und äh, ich habe mir immer so sehr gewünscht, dass noch viel, viel mehr Frauen in großen Unternehmen erfolgen. Also nicht nur in großen Unternehmen, aber äh, ich meine, das ist das, was man in den äh, Zeitungen immer liest, dass die Frauenquote noch nicht so hoch ist, wie sie sein sollte. Und ich bin wirklich überzeugt davon, wenn wir da einen höheren Anteil hätten, es würde in vielen Bereichen sozialer äh, zugehen. Mhm. Und das hat für alle, nicht nur für uns Frauen, sondern auch für Männer, für die gesamte Gesellschaft vielleicht, äh, einen, einen positiven Effekt. Mhm. Jedenfalls finde ich es gut, wenn Frauen erfolgreich sind. Und dann kam noch dazu, dass ich Kleider liebe. <lacht> und äh, ja, dann irgendwann spinnt äh, sich dann sowas zusammen und dann ist eine Idee da. Mhm. Und das ist so diese erste Phase gewesen,
0: mhm.
1: äh, die für mich, sagen wir mal, ein Jahr, anderthalb Jahre schon gebraucht hat. Mhm. Aber dann, wenn diese Idee da ist, heißt ja nicht, dass man dann sofort losläuft. Also bei mir kann ich zumindest sagen, dass das äh, äh, dann auch nochmal so ein Dreivierteljahr Jahr gedauert hat, bis äh, ich mir selber sicher war, äh, ja, das ist es jetzt, das will ich wirklich machen und ich traue mir das, ich traue mir da selber über den Weg. Mhm. Äh, man fängt dann an, also das ist so ein Bauchkribbeln, mhm. wenn man drüber nachdenkt. Man liegt dann bei der im Bett und dann kommt der Gedanke wieder. Und äh, das ist einfach ein gutes
0: Gefühl. Mhm. Also vom auch, Prinzip noch, her, ja. wenn ich ähm, jetzt zusammenfassen kann von dem Gespräch her, war es ähm, ganz wichtig, dieser Prozess einfach auch mal für dich nochmal durchzugehen. Wer bin ich denn überhaupt und was will ich denn wirklich? Also diese äh, Werte, ich sag's es, äh, äh, ja, Bedürfnisse, Lebensmotive, Freiheit, man kann auch Unabhängigkeit dazu sagen und Einfluss nehmen, also auch Macht haben, etwas zu bewegen, also Einfluss nehmen, man möchte etwas bewegen, man möchte Dinge vorwärts bringen. Das hat dir geholfen zu sagen, okay, das bin ich, das ist die Christine und jetzt muss ich mir wirklich auch, jetzt geht's in den nächsten, jetzt weiß ich, wer ich bin und was kann ich jetzt mit diesen Informationen machen und worauf habe ich denn Lust, wo will ich hin und was will ich machen, wie will ich mein Leben gestalten und vor allen Dingen dann auch, wie will ich mein Geld verdienen und dieses Warum. Und beim Warum ähm, war es jetzt quasi am Schluss, was ich ganz interessant fand äh, und wo wir auch schon öfters darüber geredet haben war ja äh, und was auch dein slogan äh, aussagt dieses it's your time was mich wirklich auch ähm, sorry, berührt it's your time zu sagen hey du hast jetzt vielleicht familie hinter dir und alles so viel gemanagt und jetzt ist aber echt deine zeit um Durchzustarten, und ich sage ja immer, ich habe ja auch so ein schönes Kleid von dir. Und ich sage ja immer, das ist mein Erfolgskleid. Das sehe ich jedes Mal an und jedes Mal hat es geklappt. Und äh, genau, und ähm, also dein Warum ist die Frauen zu unterstützen, so war für mich immer, äh, sie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen und äh, und vor allen Dingen diese Erinnerungen an einem Kleid äh, anzuheften, ja, also man sieht ja jetzt auch an meinem Erfolgskleid, ich nehme das raus, ziehe es an und habe positive Erinnerungen, also verbinde positive Erinnerungen mit diesem Kleid und es bestärkt mich dann in dem nächsten Meeting, wo ich habe, Treffen oder wie auch immer, wieder äh, dieses Erfolgsgefühl zu haben. Und ähm, und das fand ich so, das hat Sinn, ja? Das ist so richtig sinnhaft. Ja,
1: Ja, eine super Zusammenfassung, aber genauso ist es auch. du, ähm, also die Frauen sollen einfach Zeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich das, was wirklich wichtig ist für die Frauen. Und äh, ich zum Beispiel, ich gehe gar nicht so gerne einkaufen, aber ich bin super gerne schick mhm. und angemessen angezogen. Und mir gibt es einfach ein, ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, in meinem Kleiderschrank hängen Sachen, oder Kleider meistens, ähm, die erstens mal passen, wo ich weiß, die passen ganz genau zu dem entsprechenden Anlass. Und äh, so wie du das schon sagst, ich hab, ich könnte jetzt wirklich jedes Kleid aus dem Schrank nehmen und könnte dir genau dazu sagen, was ich in diesem Kleid erlebt habe, äh, was ich gemacht habe, welchen Erfolg ich vielleicht hatte. Und darum geht es wirklich. Also ich sage auch immer gerne, das Kleid von Victoria Johansson soll für die Frau wirklich so ein loyaler Begleiter sein. Mhm. So ein alltagtaugliches Kleid, was aber genauso gut äh, geeignet ist für die richtig großen Erfolge oder auch nur die kleinen Erfolge im Büro, im Meeting oder in, in, in neuer Kunde gewonnen. Alles, was wichtig ist, was Erfolge für die Frauen sind und äh, keine Zeit darauf verwenden für die Sachen, die nicht wichtig sind, sondern einfach nur sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und immer Angemessen und gut angezogen zu sein und sich gut fühlen, das ist ja das Wichtigste dabei. Mhm.
0: Mhm. Das okay. war ein super Abschluss, danke dir. Du wirst äh, noch ein paar Mal bei mir im Podcast vorkommen, <lacht> weil wir das ganz, ganz tolle Themen miteinander haben. Heute schließen wir mit diesem Podcast ab. Ich danke dir, dass du dabei warst und wünsche dir echt noch einen schönen Tag. Das wünsche ich
1: dir auch, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.